0: 성경섭이 만난 사람 대한민국에서 가장 큰노천카 오늘 하루만 서울시청 앞에 서울광장이라고 그래요 소비자와 기업의 아름다운 공존을 위한 범국민 대축제가 있는 날인데요 사실 이 노천카페라는 게 계절이 주인인 카페라는 생각이 듭니다 요즘 같아서는 좀 덥긴 하지만 집 밖이나 또 사무실 바깥 세상 모두가 실은 노천카페죠. 그 계절이 주인이고 세상이 주인인 노천카페 분위기가 요즘 아주 녹음이 푸르릅니다. 손에 차한 잔만 들고 나가기만 하면 될것 같은데 거기다 또 오늘 주말 아니겠어요? 쨍하면 쨍한 대로 비가 오면 비 오는 대로 딱이죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 칼럼니스트와 함께하는 가수를 만나다 배우를 만나다로 함께합니다. 음악평론가 임지모 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 뭐 7월이니까 네. 바캉스의 계절이 본격적으로 시작이 됐어요. 그래서 오늘 그런 의미로 예. 아주 고전적인
1: 바캉스 스타들이죠. <웃음> 네, 네, 네. 어, 예, 예. 그룹입니다. 네, 한국 최초의 락밴드라는 그런 수식을 달았던 네. 그리고 누구나 인정받는 그런 밴드였죠. 키보이스. 키보이스. 예. 요 부분에서 이제 한국 최초가 누구냐라는 그런 것이 약간 논쟁이 있긴 한데 신중현 선생님이 만든 에드포가 있고요. 에드포. 그 다음에 키보이스가 있는데 요렇게 생각하시면 되겠습니다. 아마 만들어진 거는 조금 에드포가 빠를 것 같고요. 음. 키보이스는 대신 그 TV 활동 같은 것도 하면서 락이라고 하는 음악을 갖다가 어, 많은 대중들에게 더 알려주는 음. 는 그런 점에서는 최초의 대중적인 락밴드라고 볼수 있겠죠. 네. 예.
0: 지금 젊은 세대 뭐 40대만 돼도 잘 모를 거예요. 네네. 60년대 초반에 결성이 됐고, 그런데 키보이스 해변에 해변으로 가요. 이 정도는 네. 알 거예요. 근데 키보이스가 저도 음. 방송 준비한 처음 알았어요. 그때 보이스가 무슨 목소리 이런 걸 생각을 <웃음> 아무 생각 없이 했는데, 예. 보이스
1: 비 앰비셔스 할 때. 네, 네. 바로 그 소년. 네, 그렇습니다. 어. 그때 이제 미국에 이제 아무래도 어, 비틀즈가 있고, 롤링스토스가 있다 보니까 전 세계에 이제 이 기타를 어깨에다 이렇게 메고 음. 하는 그런 이른바 락밴드. 우리나라에서는 그걸 갖다가 일본의 영향을 받아서 그룹 사운드라고 네. 했는데요. 락밴드들이 아주 뭐 어, 엄청나게 생겨났어요. 그래서 64, 년만 돼도 기록에 따르면 서울 장안에만 약 200개 이상의 그 락밴드가 있었다고 합니다. 그렇게 많습니다 예, 그렇게 많았다고 해요. 그러니까 우리가 지금도 서구 그 어떤 문화에 굉장히 민감하지만 그때도 열심히 받아들였다는 것을 알 수가 있죠. 네. 그래서 이제 어, 아무래도 락밴드의 상징이 그때는 비틀스였기 때문에 음. 한국의 비틀스가 필요했겠죠. 우리 가요계에서도. 그렇네요. 네, 그런 타이틀을 갖다 얻었던 팀이 바로 키보스입니다 초기 멤버는 이제 우리 가요사에서는 굉장히 중요한 인물들인데요. 네. 노래했던 차중락과 윤한기가 있었고요. 네. 그 다음에 어, 기타를 쳤던 김홍탁, 음. 그 다음에 차도균 그리고 옥성빈이라고 하는 멤버. 이 다섯 명이 바로 오리지널입니다. 네. 나중에는 뭐다 한국 어떤 그락 문화, 어. 락 밴드 문화의 씨앗을 뿌렸죠. 그래서 김홍탁 씨는 어, 아마 두 장의 앨범을 내고 난 다음에 이제 바로 그히 파이브, 히 식스로 음. 가고요. 넘어갔고요 윤한기 씨도 그랬고 윤한기 씨는 이제 키브라더스를 결성하게 되죠. 차중낚시는 첫 앨범 내고 아마 바로 떠났을 거예요. 그래서 가이센돌시, 음. 가이센돌시하면 이제 바로 아가씨와 건달들이거든요. 음. 가이센돌시랑 그룹 결성하게 되고 그런 식으로 이제 어 비단 키보이스뿐만 아니라 어, 한국 전체 고그 당시의 어떤 왁 어떤 그룹들이 융성하게 되는데 결정적인 역할을 했던 네. 그, 그런 존재죠.
0: 이제 키보이스 얘기를 하면서 네. 그룹 사운드에. 싸운데... 전성시대라는 그 네. 음악사적인 측면이 있고 예예. 시대적인 측면을 보면 그때 이제뭐 어, 자유당 정권의 삼국정 선거로 해서 5, (516) 이렇게 이어지는 어떻게 보면은 좀 혼란스럽고 예예. 젊은이들한테는 좀 암울한 시기인데 그런
1: 돌파구로 그렇게 이제 그렇겠죠. 많이 네락은 항상 비틀즈도 그랬지만은 어떤 기성의 어떤 질서에서 어떻게 어떻게 보면 조금은 상승하고 이탈하고 벗어나려는 그런 청춘의 욕구를 반영하는 거죠. 네. 이와음악이라는 것이. 우리도 그랬습니다. 청춘은 기본적으로 이 폐기와 뭐랄까 혈기라는 건데, 그걸 터트려줘야 되는 거 아니겠어요? 발산할 수 있게 해줘야 네. 되는데, 그 발산할 수 있는 으뜸의 출구가 바로 락앤롤이였고 그게 이제 락밴드가 이제 그래서 생겨나는 건데, 락밴드가 왜 중요하냐면요. 어, 어떻게 보면은 그 이전에 음악하는 사람들은 전부 이렇게 마스터, 즉, 다시 말하면 밴드에 의존을 해야 된단 말이죠. 음. 악단에. 악단에 의존을 해야 되는데, 이 락밴드가 역사에서 중요한 위치를 점하는 거는 젊은이들이 스스로 모여서 음악의 A서부터 Z까지 다 하는 거죠. 네. 음반 내에서 뭐 어떤 곡 정해가지고 홍보하는 거야, 나중 얘기고, 음악에 관한 안에서는 본인들이 다 하는 것이기 때문에, 어떻게 보면 청춘의 자주라는 측면에서 볼때 음. 평가라는 건데 그 시작이 이제 신중인 선생 에드포 그리고 음. 또이 김홍탁 윤한기의 키보이스다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네.
0: 키보이스 얘기보다 네. 노래를 좀 들려주는 게 네, 네, 네. 올드 팬들한테는 옛날 네. 기억을 되살리고 또 지금 젊은 세대들한테는 예전에 뭐 4, 50년 전이지만은 음. 결코 그 모든 부분인 뭐 리듬이나
1: 뭐 이런 것들이 <웃음> 지금에 들어도 상소하지 않거든요. <웃음> 근데 아마 제 생각에는 노래를 직접 들으면 우리 요즘에 젊은 친구들은 아, 어, 진짜 달랐구나 하는 거를 느낄 텐데요. 키보이스하고 에드포가좀 달랐던 거는 키보이스는 좀그 전문 작곡가, 김영광 선생을 비롯한 전문 작곡가한테 곡을 좀 의뢰해서 자작곡이 없어요. 특히 네. 일집에는. 어후. 그런데 신중현 님은 모든 곡을 직접 썼잖아요. 이 부분에서 이제 차이가 좀 난다고 볼 수가 있고. 네. 그리고 또 조금은 그 당시 트로트와 결별 선언을 안 했어요. 그러니까 어떻게 보면 청춘들이 그때 너무 이 대중음악의 이 주요 문법이 워낙 트로트 우리가 이제 흔히 음. 뽕짝이라고 얘기하는데 너무 거기에 사로잡혀 있다 보니까 그것에서 벗어나려고 하는 것이 왁밴인데 음. 아무래도 유행과 인기에 민감하다 보니까 트로트를 완전히 한마디로 이렇게 맞물려서갖고 예, 네, 져버리지를 못했죠. 예, 네, 그래서 조금 지금 네. 들으면 트로트적인 락으로 아마 느끼실 거예요. 음, 그렇군요. 네, 이 집에서 이제 정든배가 이제 히트가 되는데 이건 아주 공존 히트였습니다. 정 정든배. 가 네. 물론 이제 정든배는 떠난다라는 제목으로 알고 계시는 분도 있는데 이거는 살짝 제목을 바꿔서 조금 녹음을 다시 한 음. 그러면서 정든배는 떠난다로 붙였어요. 네. 그러니까 원곡은 정든배지요. 정든배. 네, 이게 키보이스의 진짜 불루의 음. 어, 최초 히트곡이라고 음, 볼수 있습니다. 아마 한국 최초의 락 히트곡이라고 해도 과언은 아닐 거예요. 네. 과연 근데 젊은이들이 이걸 락이라고 생각할지. 그거는 <웃음> 뭐, <웃음> 판단에 맡기겠습니다. 음, 굉장히
0: 높이 평가하는 곡이라고는 일단 들어보죠. 뭐. 네네. 네, 정든배입니다 네. 우리나라 최초의 락그룹. 지금 젊은 세대들이 생각하는 락이랑 좀 다를 수 있는데 약간 이런 생각이 들어요. 우리가 네. 제가 학교 다닐 때마다 아마 임진모 씨도 그랬을 텐데 일제강점기 노래를 네. 뭐 주점에서 부르면서. 아,
1: 그근데
0: 네. 이제 그때 시점으로 보면 일제강점기 노래가 한 40년, 50년. 그러니까 이 노래를 듣는 지금 젊은이들은 빛대 얘기하면 우리가 옛날에 <웃음> 네. 학창시절의 일제강점기 노래를 듣는 그런
1: 감정이 들 수도 있단 말이에요. 어쩌면 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 네. 그리고 어, 지금 듣기는 완전히 트로트인데 음. 그런 생각이 되는게 약간 또 그게 또 틀리지도 않는 게또이 노래의 작곡자가 아까도 말씀드렸습니다만 키보이스 멤버들이 쓴게 아니라 김영광 선생이 썼거든요. 음. 그러니까 어떻게 보면 락이라고 하는 새로운 스타일이 등장을 했는데 이게 어느 정도 시장에서 자리 잡으려면 기존에 있었던 우리 스타일과 어느 정도는 만나야 된다. 타협해야 된다. 바로 넘어가면은. 문화적인 충격이. 그런 게 이제 어느 정도 작용을 한게 아닌가. 그러니까 음. TV에 등장하고 인기를 누렸겠죠. 반면에 또 신중현 선생님의 음악 같은 경우는 좀더 본격에 가까웠기 때문에 대중과는 약간 거리가 있지 않았을까. 그렇게 그런 측면에서 볼 수도 있습니다. 지금 지금에 가까운 건 이제 신중현 선생 거 <웃음>
0: 네, 파격으로. 예,
1: 지금은 이제 완전히 이제 평가가 이제 전혀 달라졌죠. 네. 그래서 저는 한국의 비트즈란 타이틀은 역시 키 보이스의 것인데 사실 그 표현도 약간은 맞진 않아요. 왜냐하면 제가 볼 때는 한국의 비트즈라기보다는 한국의 비치 보이스가 맞지 않나 싶습니다. 비치 보이스. 예, 그러니까 서핑 사운드 써틴 스타일의 네. 음악을 많이 했어요. 그리고 아직도 이렇게 으, 락이 여름 음악이다. 하는 그런 인식이 우리나라에서도 그게 참 우리나라 밴드들도 그랬던 게 키보이스는 그때 당시 대표하는 밴드잖아요. 네. 그런데 유난히도 거의 바다쪽이에요다 그래서 바닷가의 추억. 그죠? 음. 네. 파도, 해변으로 가요. 그래서 키보이스의 주요 히트곡들은 어, 전부, 좀, 약기 하는 좀, 이렇게, 비치 보이스 성향의 음. 그런 음악들이었다라고 볼 수도 있습니다. 서핑 스타일. 그 중에 그래도. 이제 대표적인 게, 네. 해변으로 가요인데. 네, 해변으로 가요는 이제, 1기 멤버들 다물러나고 이제 2기는 이제 기다리을때 조용조 씨가 이제 주축이 돼서, 음. 완전히 1기하고 멤버가 달라요. 근데 사실 우리가 지금 기억하고 있는 그 히트곡들은 2기 때 나오죠. 네. 바닷가의 추억도 그렇고, 해변으로 가요도 그렇습니다. 음. 해변으로 가요는 사연이 있는 것이 이제, 결국은 이제 이 노래가, 일본 노래라는 것이 밝혀졌습니다만 에이. 이게 어떻게 된 거냐면 그때 당시에 이제 시민회관 같은 데서 뭐 전국 그룹 사운드 경연 대회 있었고 뭐. <웃음> 그런 것들이 이제 굉장히 행사가 많이 열렸거든요. 근데 그때 일본 밴드도 이렇게 출연을 했어요. 근데 일본말로 노래를 못 하니까 우리나라고 말로 이렇게 급히 번안을 해야 되는 거죠. 번안해져. 그 와중에 이제 이 해변으로 가요가 제격에 그 일본 밴드 이름이 아스트론인가아스트론 비슷인가 뭔가 그랬었는데 지금 확실하지 않습니다만 아스트로제트라고 아 예예 아, 예, 맞습니다 아스트로제트 <웃음> 조사 많이 했습니다 <웃음> 그 밴드의 곡이었는데요 그러면서 이제 해변으로 가요가 된 것이죠 그리고 참 제가 이 경험이 있는데 제가 참 어렸을 때입니다만 은이 곡을 갖다가 이렇게 배경음악으로요 탁구나 음. 당구 이런 걸 치면 진짜 좋습니다 <웃음> 기분이 없대는 모양인데 또재밌는게이 <웃음> 당시에 이
0: 키보이스 뭐이 앨범의 자켓에 네. 해수욕하는 그림인데 그게 네네. 이제 배경이 <웃음> 한강 강나루 해수욕장인데 옛날에는 <웃음>
1: 강수욕이라고안 그러고 그 강에서 하는 것도 해수욕이라 그랬어요. 그리고 제가 어렸을 때그 윤한기 씨가 그 표지에 아주 괴상한 네. 수영복을 입었던 원피스 게. 맞아요 맞아요 네. 굉장히 기억이 납니다 지금 그래서 어른들이 막 뭐라고 했던 기억이 나네요
0: 음, 정든 배는 떠난다에 네. 앨범 자켓에 맞습니다. 그게
1: 나왔더라고요 그래서 참... 이러면 이루, 이안돼 이런 거 어른들이 그랬고 <웃음> 어떤 할아버지는 제가 기억이 납니다 이거 이거 우리나라 이러다 망 하겠어 망조가 들어요
0: <웃음> 사연이 많습니다 네, 네. 어, 지금 박강수 시즌이 막 시작이 된는데 어디선가 지금 음. 저희 방송 말고도 이 노래가
1: 어디선가 분명히 그렇겠죠? 나가고 있을 거예요. 해변가에서도 그렇고. 근데 원피스 수영부 그런 게 말하는 게 뭔가 젊은이들은 일탈하고 음. 기존의 어떤 질서나 가치 같은 거에도 좀 덤벼들고. 네. 비록 노래는 완벽히 뭐 서구식의 어떤 그런 응? 가랑가랑한건 못했지만은 네. 그래도 요소요소에 반항의 흔적들은 다 있다는 거죠. 네. 이렇게 이제 평론가가 격조입 있게 이제
0: 평론을 해주니까 저희 프로그램이 더 사는 거예요. 그렇죠? 아주 <웃음> 네, 감사합니다. 좋은 말을 덧붙였습니다. 그러면 키보이스 가수를 네. 만나다. 마무리하는 곡은 당연히 네. 해변. 해변으로 가요. 예. 임진모 씨 수고했습니다. 네. 고맙습니다.
1: 기쁠 때면 내게 행복을 주는 슬플 때면 나의 눈물 닦아줘 Radio Radio 당신
2: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 성경섭이 만난 사람
0: 네, 이번에는 배우를 만나는 시간입니다. 영화 컬럼리스트 오은영 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 키보이스 해변으로 네. 가는 계절입니다 바캉스인데 네. 올해 너무 더워가지고 뭐 해수욕장 일찌감치 매장을 네, 했어요. 음, 네. 휴가 계획 있습니까?
2: 아직 없습니다. 근데 저도 너무 바다 가고 싶어요. 특히 제주도 바다 한번 가보고
0: 싶어요. 제주 바다. 네, 그뭐일 때문에 바쁘시면 요새 그냥 무선 통신이 발달돼가지고 네. 무선 컴퓨터, 휴대폰 다 되잖아요. 그래서 이제 신조어가 생겼어요. 일과 휴가를 할, 같이 할수 있는 레저 워크 아. 같이 할수 있는 외저라고 부른다고 해요. 외저.
2: 아유. 쉬러 갔으면 그냥 다일 내려놓고 쉬어야 되지 않을까요? 가서 이렇게 또 노트북 보고 이러면 되게 싫을 것 같아요.
0: 안 가는 것보다 낫죠. 아, 그렇죠? <웃음> 오늘 만날 배우는 지난주에 만났던 메릴스트리하고 너무 잘 어울리는 남자 배우.
2: 맞습니다. 역시 이 훗날 전설이 될게 너무나 분명한 배우. 네. 오늘 이 살아있는 전설 한명더 추가해서 만나보겠습니다. 음. 아 1930년생이세요. 올해로 여든셋이 되었습니다. 오. 무엇보다도 이배우 배우뿐만 아니라 이 감독으로서의 어떤 커리어 또명성 네. 또한 높은지라 많은 영화인들 뭐 국내외 다 막론하고 네. 참 로망 같은 존재이기도 합니다. 네,
0: 이 배우를 <웃음> 힌트 하나 더 드리면 네. 시가를 아주 왼쪽 입 오른쪽 입에 딱 네. 꼬나문다고 표현하는지 터프하게 네. 물고 메마른 네. 표정으로 딱 쳐다보는
2: 네. 이 미간에 주름 딱 넣어서 음, 구레나룻이
0: 네. 풍성한 배우입니다.
2: 아 입이 근질거려서 빨리 말씀드려야겠네요. 네, 클린트 이스트우드 이번 주에 함께 만나보시겠습니다. 네. 자, 여든셋 참이 50년 가까이 커리어를 이어가는 배우이기 때문에 이 배우에 대한 모든 거를 만나보기에 이 시간 참 더욱 짧게 느껴질 것 같은데 네. 좀 중요한 것만 핵심만 이렇게 골라 골라서 음. 만나보도록 하죠. 네. 자, 원래는 음악을 하려고 했다고 합니다. 근데 군대에 가서 마틴 밀러라는 배우를 만나서 어너 아, 어 얼굴이 괜찮으니? 배우를 한번 해봐. 이렇게 권유를 받아서 25살에 처음으로 이제 연기를 시작하게 됩니다. 네. 참 사람 인생은 알수 없다고. 군대 가서 이 배우를 안 만났으면 우리는 음악가 클린트 이스트드를 만났을지도 모르겠다는 생각이 들 성공도 못했을
0: 수도 있고요. 그렇죠.
2: 네. 자, 그러면 이제 작품으로 좀 들어가 볼까요? 네. 이 클린트 이스트드 하면 초창기 이 작품 먼저 떠오르시는 분들 되게 많을 것 같아요. 무법자 시리즈죠. 맞습니다. 정말 이 서부국의 대표작이기도 하고 클린트 이스트드의 대표작이기도 합니다. 음. 자, 뭐 황해의 무법자, 또 석양의 건맨. 석양의 무법자. 네. 자이 영화 세 편에서 우리가 아는 그 시가를 멋지게 물고 그런 클린티 이스디드의 전형적인 어떤 대표 캐릭터가 음. 나온 것 같아요.
0: 네. 이 영화는 그 지금 50대, 젊은 시절에 이제 어린 시절에 많이 보던 영화인데 저는 네. 그 영화에 나오는 총소리 있죠. 네. 총내를 내려면 두킹 두킹 하는 소리. 이게 네. 총소리라기보다는 그때 이제 그 실제 촬영을 위해서 사용한 화약 음. 터지는 소리가 아니었나 지금 생각하는 아. 건데 독특한 총소리가 났어요.
2: 저는 다른 거 기억하고 있습니다. 약간 전자음으로 왕왕왕 음. 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 그런 것도 기억나고. 네. 참이 이 영화가 나올 당시에 헐리우드에서는 뭐존 웨인이나 뭐 게리 쿠퍼같이 뭔가 잘생기고 그냥 멋지고 뭐 스타성이 있는 이런 매력적이고 뭔가 여심을 울리는 그런 네. 남자 배우들이 굉장히 인기가 있었는데 이 클린 트이스트우드는 뭔가 이렇게 좀 날카롭고 조금은 어둡고 차가운 느낌을 주다 보니까 당시에는 크게 헐리우드에서 크게 인기를 얻지 못했었습니다.
0: 잘생기긴 했는데 좀... 개념이 다른 네, 남성이에요. 그러니까 스타성은
2: 조금 부족했죠. 네. 그 배우를 이탈리아에서 픽업을 합니다. 이탈리아의 세르지오 네오네라는 감독이 픽업을 해서 이제 처음으로 황해의 무법자를 만들면서 그야말로 세계적인 스타의 반열에 올려두게 되는데 이 영화 자체도 좀 중요한 게그때까지 서부국 어떤 주인공들이 뭐 정의를 위해서 멋지게 싸웠다면 이 황해 무법자 시리즈에서는 뭔가 이 개인의 이해와 뭐 탐욕을 가진 그런 인간적인 총잡이 음. 그런 캐릭터로 그려졌고 또 뭔가 인물들의 어떤 대화로 상황을 설명하는 그런 게 아니라 뭐 얼굴 표정, 눈빛, 뭐 움찔거리는 입술, 뭐 담배문, 뭐 손가락 약간 이런 클로즈업들이 많이 들어가서 훨씬 더이 클린트 이스트우드라는그 배우의 클로즈업이 많이 나왔었죠. 그렇기 네. 때문에 말씀드렸듯이 그의 어떤 트레이드마크, 미간을 잔뜩 짓부린 얼굴 뭐 이런 것들이 기억에 남는 계기가 된것 같아요.
0: 이탈리아 감독도 있고 이제 그런 특징들을 합쳐서 마카로니 웨스턴, 네, 마카로니 맞습니다. 국수 뭐 네. 그렇게 얘기를 했던 걸로 생각이 나는데 네. 안면 근육 연기라는 참 되게 어, 보면 네, 개인계예요. 그런데 네. 그런 분야가 있는지 몰라도 어쨌든 이 안면 근육 연기에는 일품이었어요. 네, 맞습니다. 인티스토드가.
2: 그런데 또 중요한 게 본인이 그 출연했던 본인을 스타로 만들어놨던 이 서부극을 비트는 영화를 본인이 직접 감독을 해서 훗날 그러니까 1992년도에 용서받지 못한 자라는 서부 영화로 다시 내놓습니다. 네. 그러니까 기존의 어떤 서부극들이 뭔가 이렇게 총질을 해대는 어 살인마들을 무법자라는 이름으로 뭔가 미화를 시켰던 반면에 이 용서받지 못한 자에서는 뭔가 악당과 더 악당의 어떤 현실적인, 정말 오싹하리만큼 뭔가 악에 대한 음. 그런 어떤 총잡이들을 그려내면서, 어, 사람들의 어, 이건 새로운 서부국이야, 뭐, 이런 얘기를 듣게끔 했습니다. 그러니까 네. 26년 만에 직접 본인이 이 총잡이로 돌아온 건데, 실상은 기존의 서부국들을 많이 쓴소리를 해내는 그런 영화였는데, 네. 뭔가 30대의 총잡이, 또 60대의 총잡이 참한 배우, 한 사람이지만 시대를 따라서 전혀 다른 두 가지 캐릭터를 만들어내는 힘이 바로 이 배우의 힘이 아닌가 그런 생각이 들었고요. 네. 이 영화로 아카데미에서 뭐 작품상, 감독상까지 받기도 했었죠. 네.
0: 그런 이미지 때문에 그런 것도 있겠지만 이클린티스트든 총하고 관련이 많아요. 그 뒤에 네. 이제 범죄물에서도 매그넘 44구경이라고 네. 굉장히 큰 권총이 있어요. 그거 네. 막 갈겨대는. 표현으로. 그
2: 형사로 네. 나왔던 영화 말씀하시는 것 같아요. 맞아요. 네. 자, 1971년에 1탄이 나온 이후에 1988년까지 5탄이 어, 나온 연작물입니다. 더티 헤리라는 경찰 영화 속에서 주인공 해리 켈러헌 역할을 맡았습니다. 우리나라의 그 공공의적 강철중의 어떤 모태, 모델이 모된 것도 같은데 네. 참 경찰임에도 불구하고 법과 질서 무시하고 폭력에는 폭력으로 응징하고 항상 반항하고 뭐 뭔가 신랄하고 거칠고 고독한 이런 이미지를 역시 클린티 유스트에 참 어울리게 표현을 해냈는데 네. 뭐 말씀드렸듯이 강철중. 도 그렇고 참 뭐~ 많은 영화들의 경찰 캐릭터에 깊은 영향을 끼쳤던 그런 캐릭터라는 생각이 듭니다 네. 그리고 전쟁 영화 빼놓고 갈 수가 없을 것 같아요 음. 특히 이~ 전쟁 영화의 인연이 깊은데 뭐~ 승리의 전쟁이라는 영화에서는 한국 전쟁에 참전했던 그런 주인공으로도 나왔고 또 뭐~ 그랜토리로라는 뭐~ 그 영화에서도 이 한국 전쟁 출신의 어떤 용병으로 그려지고 있습니다. 네. 특히 본인이 감독을 한 영화 중에 특이한 전쟁 영화가 있는데, 2차 세계 대전을 배경으로 해서 일본 이오지마 전투를 배경으로 한데 네. 한꺼번에 두 편을 동시에 만들었어요.
0: 본인이 출연하진 않았던 걸로 기억돼요.
2: 네, 감독만 했는데, 예를 들면 한 편은 아버지의 깃발이라는 제목으로 미군의 시각으로 바라본 전쟁을 다루고 있고, 네. 또한 편은 이오지마에서온 편지라는 제목으로 일본군 입장에서 바라본 전쟁을 그리고 있습니다. 음. 같은 전투를 각기 다른 시각으로 바라본 정말 어떤 그만의 객관적인 시선이 참 인상적이었던 영화인데 방식이에요. 네. 저는 일부러 그두 개를 같이 비교해서 봤었는데 여러분도 혹시 기회가 되시면 전쟁 영화 좋아하시며 이두 편을 같이 보시면 좀 색다르고 재미있는 영화 보기가 되실 것 같아요. 네. 네.
0: 감독으로도 참 탁월한데 제 기억으로는 굉장히 오래된 것 같은데 어둠 속에 벨이 울릴 때라고 이 네. 유명 DJ로 클린티스 우드가 나오는데 이제 여성 팬이 독하게 그 스토킹을 하는 네. 그런 영화인데 그 음, 영화를 그렇죠. 제가 찾아보니까 감독 데뷔작이더라고요.
2: 맞아요. 근데 그러니까 1971년도에 데뷔를 했는데 네. 사실 뭐. 저도 그 영화 참 재밌게는 봤는데 인정받지 못했어요. 그러니까 그때만 러니까그 해도 아, 배우가 감독하면 뭐 얼마나 잘하겠어 이런 편견이 없지 않아 있었던 것 같아요. 네. 그리고 감독으로서 드디어 인정을 받은 게 1993년도에 아까 말씀드렸던 용서받지 못한 자라는 서부국으로 63살에 처음으로 감독상을 받았습니다. 음. 그 외에도 뭐 미스틱 리버라는 영화로 뭐 작품상 감독상 후보에 오르고 또 밀리언 달러 베이비라는 영화로 또 작품상, 감독상, 뭐 나무주연상 후배 올르기도 하지만 항상 그, 그 영화들은 본인이 출연하기도 하는데 나무주연상은못 받고 항상 감독상을 받으면서 뭔가 감독으로 훨씬 더 인정을 받게 그렇게 음. 커리어가 흘러가게 됩니다. 네. 근데 이제 또 중요한 점이 본인이 만드는 영화에 나오는 배우들은 다 상을 받게 해줘요. 그러니까 예를 들면, 뭐 밀리언 달러 베이비에서는 힐러리 스완크가 여우 주연상을 탔고, 네. 미스틱 리버라는 영화에서는 쇼펜이 나무 주연상, 또팀 로빈스가 나무 조연상, 음. 그리고 어, 용서받지 못한 자에선 진 애크먼이 나무 조연상을 네. 받습니다. 그래서 이제 뭐 그의 영화에 출연하면 무조건 상을 받는 거 아니냐 이러면서 배우들이 어, 캐스팅에 대해서 적극적으로 한다, 뭐 이런 인터뷰도 본 적이 있어요. 스타
0: 제조기군요, 네, 스타 그렇죠. 메이커. 네. 사생활에서는. 주변에 좀그 여성이 많았어요. 부인도 여러 명이었던 것
2: 같은데. 다섯 명이 다섯 명이나 네. 뭐, 이렇게 공식적인 부인만 다섯 명이고, 연인 관계에 있었던 여자들만 해도 굉장히 많습니다. 뭐, 우리가 아는 뭐 까뜨린드네브나뭐 네. 이런 프랑스 여배우도 포함이 되어 있고, 자녀도 많아요. 삼남, 음. 사녀를 두고 있고, 66, 그러니까 66살에 그 늦둥이를 봤는데 벌써 20대 중반이 됐겠네요. 네. 참. 뭔가 우리나라의 어떤 사회적인 잣대에서 보면 조금은 말씀드리기가 좀 멋쩍은 분이지만 음. 이렇게 뭐든 왕성하게 활동하는 분도 참 드물다 이런 생각이 들고
0: 여성들이 내버려 두지 않은 건가 아니면 그린트 리스트우드가 활동력이 강한지 네. 앤서니 킨도 네. 지금 이제 작고 했지만 은 부인이 3명이고 여든해 네. 본 아이가 13번째 아이가 있었다 뭐 이런 기록도 있어요 사실은
2: 대단하십니다 <웃음> 네. 근데 이제 뭐 저희 같은 영화 팬으로서는 이런 왕성한 활동이 영화로 더 많이 표현이 되고 또 만들어지기를 또 바래 보는 것 자체가 굉장히 또 즐겁습니다. 그렇군요. 뭔가 이 클린트 이스트우드님께 안부를 전할 수 있으면 뭐 부디 만수무강하시라고 전해드리고 <웃음> 싶어요. 네.
0: 영화에 대한 열정과 애정 나이와는 상관없는 것 같아요. 노익장 네. 얘기도 하게 되고 오늘 만나본 배우 클린트 이스트우드 참 누구보다 얘기거리가 많은 배우인데 시간이 짧은 게좀 아쉽습니다. 네. 준비운
2: 얘기를 아, 많이 아, 못, 네, 못했습니다.
0: 됐거나잘 들었습니다. 네. 오은영 씨 수고했습니다. 마, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 영화 컬럼리스트 오은영 씨와 함께한 가수를 만나다. 그리고 배우를 만나다로 꾸며봤습니다. 한여름에 뜨거운 태양을 피해서 밤에 피는 꽃이 있습니다. 밤에 꽃을 피워서 월견초라고 하는 달맞이꽃인데요. 이 달맞이꽃이 피는 시기가 바로 지금 7월부터입니다. 그런데 자연은 왜 달맞이꽃에게 낮에 지고 밤에 피라고 했을까. 7월 달력을 보다가 문득 그속 뜻을 헤아려 봤습니다. 낮에만 꽃 피라는 법은 없다. 이 얘기를 아마도 해주고 싶었던 거 아닌가. 그런 생각이 들었습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.